0: su lugar por favor hoy le he llamado a este hoy le he llamado a este mensaje Muy bien, hoy le he llamado a este mensaje, bendecidos por practicar la revelación. Así le he llamado y le he titulado esta reflexión. Y quiero que sea muy breve, muy breve, pero deseo con todo mi corazón que nos llevemos algo a nuestros corazones en los próximos minutos. Bendecidos por practicar la revelación. Estoy convencido que en ocasiones las personas deseamos que nos vaya bien, deseamos que las cosas prosperen en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes quieren ver mejor lo que les rodea? ¿Quieren ver mejor a sus hijos? Seguro que sí. ¿Quieren ver mejor... Eh, la actividad que se desarrolla, Quiere, queremos ver mejor nuestra salud Hay muchas cosas que queremos que, que mejoren y que sean cada día más prósperas y, y haya bendición en nosotros Y hoy les voy a hablar de algo que dijo el apóstol Santiago Que por cierto Santiago era medio hermano de Jesús Y tuvieron mucha convivencia eh, algo que es de llamar la atención es que muy probablemente Santiago debió de tener muy presente cada vivencia que tenía con Jesús porque se conocieron desde que eran niños, o sea, convivieron, platicaron. Se han dado cuenta que cuando convives más con alguien, más le conoces. O sea, nos conocemos producto de que eh, pasamos tiempo juntos de que nos hablamos, de que vemos nuestras acciones y nuestras reacciones también. Y Santiago conocía muy bien a Jesús, de hecho, caminó con Jesús en su tiempo de ministerio. Y vamos a ir concretamente a Santiago 1, 22 al 25. Nos lo van a proyectar los muchachos en la pantalla. Voy a leer la nueva versión internacional. Y aquí viene una declaración de Santiago. De hecho, Santiago es considerado como. Eh, hay muchos que lo, lo visualizan como alguien que predicaba más que enseñar. Pero si volteamos a ver lo que está, lo que aparece en esta porción, en esa predicación hay una exhortación, una una serie de observaciones que son muy importantes que tengamos en cuenta tú y yo. Y dice, no se contenten solo con oír la palabra. No se conformen solo con oír la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Por eso le puse como título a esta conferencia Bendecidos por practicar la revelación. Bendecidos por practicar la revelación. Entonces el primer aspecto que vemos aquí es no solamente debe concretarse mi vida a escuchar un mensaje o a escuchar una enseñanza, sino tengo que hacer algo al respecto. A lo largo de los años, que ya son algunos, he observado que la mayoría de los que creemos en Dios y nos hemos convertido en seguidores de Jesucristo, cometemos un error constantemente, que a primera vista parece sencillo, pero que a lo largo o a la larga llega a ser muy delicado. Un error que a primera vista parece ser sencillo, pero que a la larga se convierte en algo muy delicado en la vida de quienes somos seguidores de Jesús y queremos o decimos creer en Dios. Que puedo haber dedicado semanas, meses y años aún a escuchar enseñanzas, predicaciones o mensajes que inclusive han llegado al corazón y aún han llegado a mi espíritu. Voy a volver a repetir esto. Mensajes que han llegado a mi corazón y que aún han traspasado y han llegado a mi espíritu. Pero fíjense qué es lo delicado. que han, A pesar de que han tocado mis emociones al punto del quebranto, porque he recibido consuelo, porque mi corazón ha sido animado para seguir adelante, porque he tenido claridad para saber que, que aún no es el fin en mi vida y hay emociones en mí. Yo no sé si ha sido el caso tuyo que al escuchar un mensaje tu corazón se ha conmovido y aún te has quebrantado. Y si no te has quebrantado, por dentro hay algo que se ha movido muy fuerte dentro de ti. Y lo vuelves a escuchar y te causa un efecto ahí nuevamente en el corazón. A ese tipo de mensajes me refiero, que hicieron algo en nuestras emociones, en nuestro corazón y que llegamos a la conclusión, qué bueno estuvo para mí esto. Eh, fue una buena enseñanza. Eh, no lo había visto así, pero me tocó. ¿Cuántas veces no te ha sucedido a ti lo mismo que a mí? O bien, algo me fue revelado, comprendí un principio espiritual. Aún fíjate sobre el carácter de Dios. O sobre una promesa para mi vida. Y digo, eso es para mí. Esa promesa es para mí. Y... Me quedo con esa promesa en ese momento y digo, wow, qué increíble. No, esa palabra fue exactamente, no sé cómo le hizo a la persona que estaba ahí al frente. No sé cómo Dios lo hace, pero yo necesitaba esa palabra hoy y vino a mi vida. Y dice uno, qué increíble, fue revelado, fue claro para mi vida. O bien porque me ha mostrado la verdad de mi condición, me ha mostrado mis errores, mis pasados errores y los presentes. O bien la realidad de lo que ha sido mi vida. Ha sido como mirarme en un espejo. O sea, esa, eso que yo escuché es como estarme viendo claramente en un espejo. No sé si has observado a los niños cuando son pequeños el asombro tan increíble para ellos cuando se reconocen, porque no sabían quiénes eran. Pero de repente cuando se acercan al espejo y empiezan a verse, hasta como que se sienten extraños, ¿no? Así como que, ¿y quién es ese personaje que está ahí? Que se mueve, que tiene expresiones. La palabra cuando viene a nuestra vida, nos muestra la realidad de lo que realmente somos, no sé si alguna vez te has dado cuenta que el mensaje o lo que has leído está reflejando tu vida y tú puedes identificarlo y decir esta es mi vida, yo me identifico con este personaje de la Biblia, yo me identifico con esta mujer de la Biblia, con eso que dijeron yo me identifico yo soy ese padre, o yo soy esa madre, o yo soy esa persona, yo soy esa persona que ha pasado por el fracaso, pero también soy esa persona que se está levantando y eso es como vernos al espejo. Como que es algo claro para ti, para mí. Estoy convencido realmente de que pues, es necesario perdonar por lo que he escuchado, o bien que es necesario ser generoso, o que debo empezar a creer. O bien, al estar escuchando, ah, esta es la solución al problema. Digo, sí, ya, ya encontré cuál es la solución al problema. Ya encontré dónde estaba el problema de tantos años en mi vida. Y te asombra, te sientes muy contenta, te sientes muy contento. Pero les tengo una noticia. Muchas veces es momentáneo. Muchas veces es temporal. Muchas veces esa revelación llegó a nuestra vida, pero hasta ahí se quedó. Hasta ahí se quedó. Ya no hubo más trascendencia. O bien he recibido sabiduría para otro momento de la vida. ¿Sabías que lo que escuchas no necesariamente tiene que ver con el presente? Y a veces no valoramos y atesoramos que eso que estoy escuchando me va a servir o me puede servir para el día de mañana pero por no tenerlo presente, lo pierdo. Dije, wow, qué, qué increíble forma de resolver su problema, José, por ponerte un ejemplo. ¿De qué manera tan extraordinaria supo vencer esa situación adversa en su vida? ¿Y cómo es que salió adelante, no obstante las situaciones que había en su vida? Pero pudo salir adelante y digo, ah, ya aprendí cómo se debe salir de una situación como la que vivió él. Pero a pesar de todo esto, después de ese momento, hay un espacio de tiempo crucial, que esa es una de las primeras cosas que quiero que entiendas. Hay un espacio de tiempo crucial, después de eso que hemos recibido. Y es, es una ventana de oportunidad, que solamente dura un poco tiempo, un, un poco tiempo. Si no he anotado, si no tengo registro de lo, que, de lo que pasó, si no es claro en mi vida lo que debo hacer, ¿qué debo llevar a la práctica en mi vida? Entonces te tengo una noticia, lo hemos perdido. ¿Te ha pasado como a mí? Que he perdido muchas cosas, producto de no registrarlas, Producto de no tenerlas presente. Te ha sucedido como a mí. Decía Santiago. No te contentes Raúl con solo oír la palabra. No te conformes solamente con haber escuchado un mensaje más. Si no lo pones en práctica Raúl te estás engañando. Si ¿Sí estás si alcanzas a entender lo que, lo que está diciendo Santiago. Raúl, si no lo pones en práctica, de nada te sirvió. Y, y lo peor es que vives engañado Raúl pensando que tu vida va a ser diferente, que tu vida va a ser transformada, que, tu vida, que esa revelación te servirá para siempre cuando la has olvidado que no servirá de nada porque olvidé la sabiduría de Dios y me sigo moviendo en la vida, como siempre lo he hecho, con mi intuición, con mi sabiduría humana, con mis recursos, pero no con la sabiduría de Dios. Porque no la retuve, porque no la alcancé a asimilar y no alcanzó a convertirse en algo en mi vida porque no la ejercité, te lo, te lo prometo, llevo años, años enseñando y lo he visto en mi propia vida y en la vida de otros. Por eso vemos vidas, nuestra propia vida a veces estancada, por eso a veces hay poca motivación en mi vida, a veces no alcanzo a visualizar qué es lo que Dios quiere de mí. Por eso a veces mi vida se convierte en rutina solamente. Por eso a veces no alcanzo a encontrar la razón del por qué estoy aquí. Porque mi vida se detiene, porque no hay avance. Y, y te tengo otra noticia, que estoy seguro estarás de acuerdo conmigo. No porque no quiera, porque estoy seguro que muchos hemos querido cambiar y tener una vida diferente. Si no, ya no estarías aquí. ¿Me explico? Ya no estarías. Estarías haciendo otra cosa. Pero estás aquí y sigues escuchando y vas a la palabra porque quieres que haya algo diferente, que haya una transformación de la cual habla Dios por medio de su palabra. Pero si no hago algo al respecto, entonces yo, Raúl, vivo engañado. Yo vivo engañado, viviendo con apariencia como de, si sí soy un creyente en Dios, pero no viviendo como un hijo de Dios. Vivo a medias, vivo confundido, vivo atormentado, vivo temeroso, con tantas cosas que quizá ni siquiera otros lo saben. Pero esa es la realidad a veces de mi vida, cuando no lo hago. Entonces, la sugerencia de Santiago es, llévala, lleva esto a la práctica de tu vida. Llévalo a acciones concretas en tu vida. Cosas que puedas ver, que puedas notar que están sucediendo. Si ya Dios me habló sobre el perdón de alguien, la evidencia será, voy a perdonar, voy a aprender cómo debo perdonar a esa persona. Si no lo hago, entonces no lo estoy poniendo en práctica, aunque ya Dios me dijo que debo perdonar. Olvidaré lo que he escuchado y que ha impactado mi vida de alguna forma. No porque no lo quiera, estoy seguro que no quiero olvidarlo, sino porque naturalmente continúe enrolado en la vida. Y tendré más información. Cuando, cuando esa enseñanza esté ahí, vendrá más información y ester, estaré más enrolado en los problemas y en las situaciones de mi vida. Y eso sucede inmediatamente cuando sales de aquí. Inmediatamente. Hay muchas cosas que nos distraen, muchas cosas que nos demandan, muchas cosas que suceden y entonces... Esa información que tenía, ese momento que tenía, esa revelación que entendí o que tenía en ese momento, empieza a perder efecto en nosotros. ¿Se han dado cuenta que las emociones duran un poco de tiempo? Que la euforia dura un poco de tiempo. Que es como, como una pastilla cuando mitiga un dolor, pero que ese dolor está, es crónico y que nada más tomo ese medicamento, esa pastilla y que lo alivia por un rato, pero después vuelve. A veces así sucede con las emociones. ¿Cuántos de nosotros no batallamos con nuestras emociones? ¿Cuántos no batallamos con lo que sentimos, con lo que pensamos? ¿Cuántas veces decimos, wow, no, sí, Dios está conmigo, pero al poco tiempo, al poco tiempo, era para que se despertaran algunos. Al poco tiempo, fíjense bien, al poco tiempo, esa emoción deja de estar. Porque hay una parte importante, hay una parte importante en las emociones. Son temporales, las emociones son temporales. La convicción... Y una revelación de Dios cuando ha llegado a lo profundo del ser, cuando ha llegado a lo profundo del ser, va a ser una transformación en nuestra vida. Las emociones son temporales. Hoy nos podemos sentir, es más, no sé si han notado que hay personas que podemos estar muy eufóricos y emocionados y a los 10 minutos estamos down completamente, así, uf, uf, wow. Y simplemente a veces nada más necesitamos haber leído un mensaje, o a haber recibido una llamada, o haber tenido la noticia de algo, o haber conectado algo en nuestra vida como para que volvamos a no sentirnos tan bien. Eso me sucedía cuando en aquellos tiempos como joven asistía a los congresos en donde eran había canciones y todo era padre y una explosión de emociones y salías... Salía sintiéndote superman así superman era así y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero al día siguiente, al día siguiente será la realidad, porque no alcanzaba a retener nada de lo que yo había escuchado. El segundo aspecto es que perderé la posibilidad de poner en práctica algo que podría ser vital para mi vida. Puedo perder la posibilidad, por eso es tan delicado esto. Les decía que parece al principio senc sencillo y simple, pero no es tan sencillo, ni tan simple. Pierdo la posibilidad. Escucha bien, si algo que recibimos de Dios no lo llevamos a la práctica, la segunda vez que lo escuchemos va a ser más difícil todavía ponerlo en práctica. Se genera algo que algunos llaman resistencia al cambio. O sea, ya me acostumbré, o sea, había algo en mi interior que debía cambiar, recibí eso en mi corazón, no hice nada al respecto, y entonces viene una segunda vez y entonces es como si hubiera una coraza en mí. Porque no lo practiqué, porque no lo llevé a cabo. Y entonces la Biblia habla de corazones endurecidos. Corazones blindados. Ya no penetra más esa palabra en mi corazón. Me va, me va a costar más trabajo entenderlo y asimilarlo. Es lo que a veces no alcanzo a comprender. Que si no lo pongo en práctica, la siguiente vez ya estaré acostumbrado a esa forma de vida. Ya estaré acostumbrado a ese patrón de vida. Y entonces ya no voy a hacer nada al respecto. Porque seguramente la vez anterior no hice nada. No sé si hay alguna explicación en cuanto a eso, Laurita, en el, de, desde el punto de vista de la psicología y de... Hay, hay algo que yo iba a hacer, no lo hice, y es como echarme dos o tres pasos hacia atrás. Y lo vuelvo a escuchar, pero no hago nada, y me he hecho otros pasos hacia atrás. Por eso es lo delicado. Por eso es lo delicado de lo que está diciendo Santiago. No solamente seas alguien que escucha. Raúl, no te engañes, debes llevarlo a la práctica. Por favor, ayúdenme con esto, repitiendo esta, esta frase. ¿Debo llevarlo a la práctica? Todo conocimiento, y aquí hay pedagogas, todo conocimiento que no se practica se olvida, Estás escuchando, todo conocimiento que no se practica se olvida, se diluye nuestra vida Y hay un conocimiento de Dios que debía ser tan claro en nuestra vida Hay sabiduría de Dios que debía ser tan clara en mi vida Que me ayudaría para no equivocarme en lo mismo que ya me he equivocado antes pero necesito asimilarlo, necesito entenderlo. Eso le sucede a quienes son maestras o maestros de escuela, ¿verdad Rosy? Se van los niños de vacaciones, regresan y ya se les olvidaron las tablas, pero si cuando saliste te las sabías, no las practiqué, no las practiqué. Todo el tiempo estuve en todo menos practicando. Lo voy a olvidar. Lo voy a olvidar. Aquí me encanta algo. Dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo era. Carlos Junior, me haces favor, de pasar. Viene Carlos, va a escuchar la palabra. Se está acercando a la palabra, muy cerca, ya está muy cerca de la palabra Y llega ese momento justo en el que él se observa, pero ahí todavía no se ve la cara Ya se agachó, ya ya, ya tuvo que mostrar un poco de humildad Ya, ya, se, ya se tuvo que agachar, ¿Hay, hay que, Ah, sí, un, ya un poco más humilde, así te ves bien Sí, porque se veía muy alto y entonces, ahí se está observando cada detalle. Acércate un poco más, te puedes acercar. Se está acercando al mensaje. Acércate, acércate. Y vete los detalles, los rasgos. Todavía no tienes arrugas como yo. Pero muy pronto. <risa> si no te cuidas. Gracias, Carlos. Carlos. Se estuvo acercando, se fue acercando, se fue acercando hasta que llegó el momento, pero se dieron cuenta estaba lejos. Y entonces, esa palabra empieza a hacer efecto y empiezo a acercarme. Y entonces empiezo a verme y empiezo a ver detalles. Ah, oh, la barba está chueca de aquí. Le voy a reclamar a la barbera que me lo hizo porque no lo hizo exactamente como le pedí. Pero hasta que te observas en el espejo, te das cuenta de la realidad, te das cuenta de la verdad. Así dice Santiago. La enseñanza que estás recibiendo, que yo estoy recibiendo, el mensaje que constantemente escuchas, lo que está en su palabra es como un espejo. Es tan extraordinario y tan revelador que puede decirnos y puede hablarnos de las profundidades de nuestro corazón, como ningún otro sistema puede hacerlo. Este espejo puede mostrarme mis motivaciones. Mis motivaciones aparentemente pueden ser, pueden ser buenas. Pero este espejo me va a mostrar la verdad. Puedo tener apariencia como de una persona segura. Pero este espejo me va a decir qué tan inseguro soy. Yo puedo mostrarme como una persona que, que sabe quién es, que, que tengo muy clara mi identidad. Y este espejo, este espejo que es su palabra, me va a decir qué tan inseguro soy. Y cuánto me hace falta saber realmente quién soy. ¿Estás comprendiendo lo que decía Santiago? ¿Comprendes lo que dice Santiago? Porque a veces quienes se dan cuenta de lo que somos y, y observan nuestras acciones son quienes nos rodean y los últimos que nos enteramos somos nosotros. Pero aquí está la realidad. Aquí está la realidad. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Si Carlos no vuelve a verse, se va a olvidar de algunos de detalles. ¿Alguna vez te has notado alguna mancha en la cara? <risas> Gracias por su honestidad. Yo he notado muchas. Yo también. Pero, no, pero hay algunos que hasta, ay, como que tengo un ojo más chiquito que el otro. Pero pasa el tiempo y dices, ay, ¿cuál era? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Cuál era? ¿Cuál, cuál estaba más pequeño, el, el izquierdo o el derecho? Porque se nos olvida. Ay, ¿dónde tenía la mancha? ¿del lado derecho o del lado izquierdo? de los dos, ¿no? en toda la cara. Así nos pasa, cuando hemos visto, nos hemos visto, cuando hemos recibido ese mensaje, y se me olvida, ¿a cuántos de nosotros se nos ha olvidado el mensaje? ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado la revelación? ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado la promesa? Creármelo. Conozco a personas que Dios les ha dado una promesa. Conozco a personas que lo que Dios les dijo se cumplió en su vida y se está cumpliendo en su vida, pero se olvidaron del por qué llegarían hasta ahí. ¿Estás escuchando? ¿Sí me, me doy a entender? He escuchado, nadie me lo contó lo que Dios le dijo a esa persona y eso se ha ido cumpliendo en su vida. Pero por olvidar lo que Dios habló a su vida, vive en otra, en otro tema, en otro capítulo de su vida, olvidando todo lo que fue dicho por Dios, eso que era revelado en su vida y que le quebrantó a esa persona y hoy vive de una forma completamente lejos de Dios. Ese es el peligro. El peligro es que he escuchado, pero no he puesto en práctica. Ahora, aquí viene lo bueno. Me quedan unos minutos. Verso 25. Habla de quienes lo olvidan. ¿Es correcto? Habla de quienes nos olvidamos, pero el, el verso 25 es muy alentador, muy alentador. Pero quién? Pero quién? Fíjate, bien. ¿eh? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es esa persona? Porque hay un grupo de personas, hay un grupo de creyentes que sí lo van a hacer y que sí aprendieron a practicarlo. En esta sala, ¿dónde está ese quién? No quiero confundirte. ¿Quién es esa persona? Gracias, gracias Laura, gracias Rosy, gracias Abigail. ¿Quién es esa persona? Porque hay quienes. ¿Quién es esa persona, Pati? ¿Quién es esa persona, Carlos? ¿Quién es esa persona, Frank? ¿Quién es esa persona? Pero hay quién. ¿Estás entendiendo? Pero hay ¿Quién? Tú eres ese quien. Tú eres ese quien si estás en el carro escuchando este mensaje. Tú eres ese quien si estás a solas ahí en tu en tu habitación. Tú eres ese quien si estás a la distancia. Tú eres ese quien. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella. Quien fija, quien se fija y quien persevera. Santiago está diciendo, el que se detiene a observar y el que persevera haciéndolo, porque tendrás que escuchar una y otra vez y tendrás que repasar una y otra vez. Y sabes, para eso necesitas solo un poco de tiempo. Voy a volver a repetir esto. A veces no necesitamos mucho tiempo. Necesitamos un poco de tiempo. Vivimos... Y está por demás decirlo, pero es bueno reflexionarlo. Vivimos en un mundo en el que todo es a prisa. Todo es instantáneo. Todo lo queremos muy rápido. Andamos en la vida corriendo. No nos damos tiempo. No nos damos tiempo. No nos damos tiempo para alimentar nuestro espíritu. No nos damos tiempo para beber del Espíritu. No nos damos tiempo para satisfacer la necesidad interior que hay en nosotros. No me doy tiempo para reflexionar aquello que Dios me dijo. No me doy tiempo para reflexionar lo que hace ocho días escuché sobre Romanos 8. No me doy tiempo. Estoy tan ocupado y no es un reproche. La vida tiene que seguir y, y tus actividades y, y tus responsabilidades. Y de, depende de cuántas responsabilidades tengas. Pero, pero no me doy tiempo. ¿Y cuál es mi justificación? La mía, la de Raúl, es que he estado muy ocupado. O oh, lo haré en otro momento. Y empiezan a pasar los días, bueno las horas, los días, las semanas y eso lo perdí. No puse en práctica nada absolutamente de lo que escuché. ¿Te ha pasado como a mí? Nada, absolutamente nada. ¿Y, y por qué me doy cuenta? Porque no recuerdo lo que, lo que escuché la semana pasada y menos lo que escuché hace tres semanas. Es imposible. Entonces, ¿con qué me he quedado? Con nada. He perdido todo. Pudiendo haber tenido tantas cosas en mi vida. No es un reproche. Es una realidad. Quien se fija atentamente y persevera. Y para eso requieres tiempo. Y para eso requ se requiere tu atención. Y para eso requieres que no haya que te distraigan cosas. Y no pienses en lo que tendrás que repasar. sino piensa en lo que tienes que repasar de lo que escuchaste hoy. Lo que ya no alcanzamos a entender ni a, ni a captar. Ya se quedó atrás. Pero qué puedo entender hoy. Hace esta reflexión. ¿Qué de lo que he escuchado del curso sobre mujeres? ¿Qué de todo eso ha quedado en mi vida realmente? ¿Qué acciones, qué he puesto en práctica? Decía Itzel hace un momento, yo me tuve que poner a escribir y quizá no me alcanzaría una hoja ni dos ni, para estar escribiendo todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Es muy bueno poner en práctica en nuestra vida. La ley a la que se refiere Santiago es la revelación de la voluntad de Dios contenida en su palabra y que es clara por el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida en ese momento específico. Esta ley perfecta es capaz de darme la revelación real y no distorsionada de mí mismo. Qué bien nos hace darnos cuenta de la realidad de nuestra condición. Voy a volver a repetir esto. Qué urgente es en la vida de algunos darnos cuenta de la realidad de nuestra condición, de la realidad de mi corazón. ¿Por qué pierdo tan fácilmente la cordura? ¿Por qué hay cosas que me hacen actuar arrebatadamente? ¿Por qué fácilmente me deprimo? ¿Por qué fácilmente me enojo? ¿Por qué fácilmente todavía caigo en los errores del pasado? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta en mi vida. Porque muy probablemente Raúl se está engañando a sí mismo. Y no está avanzando en la vida. Nada está sucediendo en su vida. Segundo aspecto: primero es fíjate y persevera. Observa detenidamente lo que Dios ya te habló. Segundo aspecto: no olvides la revelación. Fíjense bien lo que dice, sino haciéndolo, no dice, no olvidando lo que ha oído, es el segundo punto del verso 25. Fíjate atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído. No, es, no olvides la revelación, escribe lo más relevante de lo que haya impactado tu corazón. ¿Qué llegó a tu corazón? ¿Qué fue lo que entendiste? Por favor, hazlo en una libreta. No me gustan las libretas. Hazlo en tu celular. Uh, si agarro el celular me distraigo. Subráyalo en la Biblia. Haz lo que sea necesario, pero por favor no lo escribas en el hielo. ¿Por qué uso esa ilustración? Por más que lo marques en el hielo, ese hielo se va a derretir. Ahorita me acordé cuando era niño que mi madre me mandaba al mercado y había un lugar... No sé si se acuerdan algunos que en los mercados había un lugar en donde vendían hielo, había unos bloques de hielo gigantes, y luego había personas que eran eh, pues eh, les gustaba entretenerse en algo y con el picayelo ponían sus nombres y hacían su nombre en el hielo, pero después de un tiempo desaparecía. Escríbelo en un lugar donde lo puedas volver a leer, por favor. Electrónicamente, como quieras, escríbelo en algo, por favor, y no hagas, bueno, discúlpeme lo que voy a decir. Qué bueno si haces cien notas y llenas páginas de un mensaje, está perfecto, pero después de que hayas escrito tanto, saca dos o tres cosas. Dos o tres conclusiones para tu vida. Créemelo, de nada sirve a veces haber escrito tanto, si no al final me queda claro lo que tengo que hacer. Una acción nada más, una. Por favor, empieza a practicar una, una. Si la practicas, muy probablemente la siguiente vez tengas más oportunidad de practicar una segunda más. Y después una tercera, pero empieza practicando una. Así aprenden los niños. Y a veces necesitamos ser como niños. Es mejor una nota muy sencilla que una brillante memoria. ¿Estás escuchando? Algunos de ustedes no les veo que tengan una Biblia. Algunos de ustedes no les veo que tengan una Biblia ni que usen una Biblia. Esto sí tiene que ver con una recomendación pastoral. Si tú no tienes una Biblia, entonces la pregunta es, ¿qué, qué estás estudiando? ¿Están escuchando? Si tú no tienes una Biblia, entonces ¿qué estás estudiando? ¿A qué? ¿Dónde consultas? ¿Dónde consultas? No, 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 así, me, así lo puede decir Eugenia. ¿eh? ¿Cómo era Eugenia yo? No, 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 no vas a escribir. Yo le hacía esto sí Qué errado estaba yo. Qué equivocado estaba yo. Estaba completamente equivocado. Yo necesitaba escribir en algún lugar. ¿Te animo? para que a, al terminar la conferencia, hoy te des un tiempo y escribas qué fue lo que Dios me habló. Cuando vengas, por favor, tráela en electrónico si quieres, pero trae tu Biblia. Por favor, trae tu Biblia. Trae tu Biblia. Esa sí es una recomendación pastoral y si quieren, hasta una exhortación pastoral. No te estoy hablando de teoría, te estoy hablando de una realidad. Así vas a encontrar mi Biblia. Porque hay quienes dicen, no, pero la Biblia no se raya. Eh, digo, y entonces, ¿para qué sirve? ¿Para tenerla guardadita ahí? ¿Para que esté muy perfecta y nunca la lea y nunca la entienda lo que ahí viene? Déjenme enseñarles, por aquí tengo... Santiago, vean cómo está el pobre de Santiago. Y si le doy vuelta a la página, Santiago sigue estando rayado. No tienes que hacerlo como yo. Créeme, lo me ha llevado muchos años entender esto que te estoy diciendo. Y es tan sencillo, tan sencillo, pero tan poco aplicado por los creyentes, tan poco aplicado por los creyentes. Por eso en ocasiones no crece mi vida, por eso sigo a veces en la misma condición en la que he estado siempre. Sergio predicó sobre... ¿Se acuerdan sobre qué predicó Sergio? ¿Sobre qué capítulo de Romanos? ¿Romanos 8? Ok. Eso me ha estado causando una revolución tremenda, Romanos 8, en mi corazón. Y volví a pasar en ese pasaje sobre Romanos 8. Inclusive, escuché una conferencia que tenía que ver con Romanos 8. ¿Y saben? Iba yo, venía yo de, de la Ciudad de México, de, de, iba, venía yo de Cuernavaca hacia la Ciudad de México y pude entender un poco de Romanos 8, un poco solamente. ¿Saben qué entendí? Raúl Dios te creó, Raúl Dios te ha llamado. Raúl, Dios, fíjate bien, todo lo que lo que Dios me habló en unos cuantos minutos. Dios me creó, Dios me llamó, Dios me predestinó, Dios me justificó y Dios me ha, me ha glorificado traigo ese, ese, esa porción tan sencilla que ha atravesado mi corazón. Dentro de unos días tendré que estar predicando fuera del país. Y ese es el mensaje que Dios está poniendo en mi corazón. Dios me creó. Dios me llamó. Dios me predestinó. Dios me justificó. Y Dios me ha glorificado. ¿Sabes? Eso no, eso no cayó así de repente a mi vida. Fue por volver a escuchar. ¿Estás entendiendo? ¿Sabes algo que entendí? José Antonio, en 1992 Dios me paró de cabeza. Literalmente, en 1992. Soy muy malo para los nombres de las personas... Pero para las fechas... Hay cosas de las que me acuerdo perfectamente... Y en 1992... Estaba yo postrado ahí delante de Dios... Y Dios habló a mi vida... Y mientras venía yo manejando... Dios me recordó... Cómo es que Él me había llamado... Y para qué me había llamado... Pero no solo eso sino y me dijo el por qué están sucediendo cosas en mi vida que tienen que ver con 1992 de ese tipo de revelación te hablo de ese tipo de necesidad que tú tienes de que Dios te hable no estuve presente hace ocho días aquí pero sí pude, pude alimentarme de eso que Dios estaba hablando. Espero que alcances a captar. Si no te he revelado entonces. No harás nada en tu vida créemelo. Seguiremos en la misma situación dando vueltas. Seguiré llegando al espejo. Y después de un tiempo me iré y me olvidaré. Dios. Desea que no te olvides. Y por eso lo inspiró a Santiago. Ponlo en práctica. Ponlo en práctica. No lo olvides. Y por último. Haz lo que ya tienes claro. Haz lo que ya tienes claro. Pon en práctica. Ejecuta. Pon manos a la obra. No es suficiente saber la voluntad de Dios. ¿Sabes qué decía Santiago más adelante? Que el diablo también cree, pero no, no, no hace nada. Y a veces los creyentes creemos que Dios tiene la respuesta, pero no hacemos nada al respecto. Vivo como si no creyera en él. Y la pregunta es, ¿por qué a veces no obedezco y encontré algunas cosas? ¿Puede ser que no obedezco porque no es claro lo que debo hacer? ¿Me pueden ayudar diciéndome, ¿te habrá quedado claro algunas de las cosas que tienes que hacer en los próximos días? ¿A cuántos les quedó claro algunas cosas que tendrán que hacer en los próximos días? Muchas gracias. ¿Obedezco o no obedezco porque no fue claro para mí lo que debo hacer? ¿No obedezco porque olvido lo que debía hacer? Que eso es una de las cosas que más frecuente llega a pasarme. Porque no creo en lo que he escuchado. Simple y sencillamente no creo en ello. O bien porque tengo otra opción en la vida que pienso que será mejor que la que yo escuché. Y una que es muy fuerte aceptar en mi corazón, porque todavía hay rebeldía en mi corazón. Porque todavía no estoy dispuesto o dispuesta a sujetarme a Dios. Porque yo sigo siendo la autoridad de mi vida. Y porque al final de cuentas no me voy a someter a Él. Y caminaré en rebeldía en relación a lo que Dios me ha dicho. Por favor, no te pongas grandes metas. Empieza por pequeñas metas. Si hoy te vas a poner el objetivo, mañana te vas a poner el objetivo de volver a escuchar el mensaje, escúchalo, escúchalo. Si hoy te vas a poner la meta de decir, de, este, de esta enseñanza voy a sacar dos cosas nada más, dos o tres cosas en mi vida, hazlas por favor. Si no las haces, sí debo decirte lo siguiente, te estás engañando. Yo me estoy engañando, si no hago nada al respecto. Yo creo que a los terapeutas y a los médicos a veces les sucede, ¿te ha pasado Diego que a veces tú recomiendas algo que se debe hacer y las personas no lo hacen? Por favor, es que a esta personita debes tratarla así y así y así, debes hacer esto y esto y esto. Y si tú haces esto y esto, vas a obtener este resultado y sin embargo las personas no lo hacen. ¿Y sabes qué es lo más triste? ¿Sabes qué piensan las personas? Se engañan. Que tarde o temprano obtendrán el resultado que esperan. Pero está comprobado, si no hago lo que debo, no lo voy a obtener. Si no pongo en práctica, no voy a ser transformada ni transformado. Te tengo, te tengo algo que debe animarte. He visto a personas obedecer. Y personas ya no ser las mismas. He visto a personas que no tenían sabiduría. Y hoy tienen sabiduría. He visto a personas inseguras en su vida. Y hoy las veo muy seguras. He visto a personas que se han levantado de la ruina material, pero que hoy aún es, es bendición para otros. He visto a personas que odiaban con todo su corazón y hoy pueden amar. Pero, ¿sabes? Esa es la bendición. De obedecer la revelación. Esa es la bendición de obedecer la revelación. Lo demás es engañarme a mí mismo. Termino con esto. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan dejan de producir fruto. Y sí conozco personas no perfectas, pero que eso es su vida. Te animo porque el potencial está en ti, no en Dios, el potencial está en ti y en mí. Para que nuestro árbol siempre tenga hojas verdes, para que nuestra vida siempre tenga una sombra que, que cubrir a otros, para que nuestra vida siempre esté dando fruto. Es muy sencillo, solo practicar. Bendecidos, ¿por qué? Por practicar la revelación. Una vez más, bendecido. Por practicar la revelación. Bendecida por practicar la revelación. Bendecido por practicar la revelación en mi vida. Padre, muchas gracias por... Por siempre tener algo nuevo que enseñar a mi vida. Gracias por tu misericordia. Por tu ayuda. En cada paso y en cada circunstancia. Y no quiero olvidar ninguno de tus beneficios. Gracias. Porque deseas tu bendición sobreabundante para cada uno de nosotros. Sé que deseas bendecir a cada mujer que está aquí, a cada hija tuya que está aquí y darle mucho más de lo que hasta hoy ha tenido. Estoy seguro que tú quieres darle mucho más en su área emocional, que quieres darle mucho más en su capacidad intelectual, que tú quieres darle mucho más en recursos. Que tú quieres darle mucho más revelación de tu palabra para su propia vida y para bendición de otros. Gracias, muchas gracias por ser el Padre bueno que eres y desear seguirnos bendiciendo cada uno de nosotros. Estoy seguro que tú quieres bendecir a cada hombre que está aquí. A cada hijo tuyo que está aquí. Que cada vez que estemos frente al espejo. Nos muestres algo nuevo de nuestra vida. Y estoy seguro que quieres llevarnos una completa libertad. En nuestra alma. En nuestro espíritu en nuestros pensamientos, en todo nuestro ser. Gracias por los cambios que has hecho en nosotros, pero gracias por el futuro que podemos tener en ti, porque solamente tú conoces la verdad de nosotros. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada una de tus hijas y de tus hijos. Que tu bendición les acompañe producto de su obediencia y de poner en práctica tu palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor guarde tu salida y tu entrada. Que el Señor prospere lo que hay en tus manos. Que el Señor bendiga el fruto de tu trabajo, que el Señor guarde nuestra vida y nos mantenga firmes hasta el final de nuestros días sobre la tierra. Gracias por tu bendición para nosotros y gracias por la obra de tu Espíritu Santo actuando en nosotros cada día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde están los quienes? ¿Les veo? ¿Los veo a los quienes? <risa> Se ven muy lindos los quienes. Que el Señor nos siga ayudando en todo. Itzelita, por favor, puedes pasar.